0: El nombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. «El mundo es eso», reveló, «un montón de gente». Un mar de fueguitos. No hay no hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: Algo de mi mente que yo saqué.
0: Ahora tenés enfocar Si no lo pongo de frente porque si no es puta. Me
1: partieron. Aquí comienza la temporada 14 del piloto. Esto está bien cool. Entonces miren piloto, copiloto. Wow, nunca en mi vida creo entenderle a conducción. Gonzalo Ramírez, Era un sujeto con
2: casco, capucha,
1: un niño y Fabricio Ledezma.
2: Yo vestía mi outfit camuflado. Para ir a punta de rieles, los muchachos,
3: hoy me desperté sintiendo dos cosas, no me preocupé. Una fue quedar mal
1: de este ciclo 2021, temporada 14. Vamos a recibir via satélite, a través de un satélite, alguno que quede todavía en la galaxia, a nuestro amigo, nuestro hermano, Fabricio Ledezma.
4: Muy buenas tardes, queridos oyentes, buenas tardes, Gonza, ¿cómo están? Eh, sí, directamente me, me vine a Nueva Palmira porque, bueno, he escuchado algunas noticias de que algo iba a caer por acá, entonces vine a investigar directamente acá. Espero que estén bien, ¿cómo estás?
1: Gonza? Desde el lugar de, lo, de los hechos. Escuchábamos del libro de los abrazos, eh, del libro de los abrazos de 1989, eh, uno de los micro relatos que se titula El Mundo eh, y habla de, la sociedad, de una sociedad como un mar de fueguitos. Escuchábamos a Eduardo valeno hablando de eso. Y el tema intro era de el tema de la rama de Neto estreno que es, no, no te va a gustar sería, ¿no? Porque la sigla hace que se pronuncie. Neto Estreno eh, fue el, estreno el 8 de mayo del 2021 en streaming mundial por Youtube y toda la plataforma eh, no sé si lo, lo, lo pudo ver si sí,
4: usted sabe primero que nada un comentario sobre el, eh, lo, lo que habló Eduardo Galeano que este, ese mismo texto si no me equivoco lo, lo estudiamos en el liceo o lo leímos en el liceo o en mi etapa liceal estuve leyendo eso de los fueguitos porque me, me acordé cuando escuché eso me, me estuvo acordando y es muy lindo el texto, me, me, me gusta mucho. Incluso ahora después con alguna foto de perfil que cambie lo voy a poner
1: a, al texto ese. Lo retrotrajo y, a, la, a la infancia donde le hacían bullying y todo
4: eso. Exacto, exacto. Sí, sí, fue una infancia con, con mucho bullying, sin duda. Y bueno, en, cu en cuanto al, a la, el, la canción de No Te Va a Gustar y el nuevo disco, totalmente... Encantado, porque es una de mis bandas favoritas Y una canción muy buena del último disco Y lo pude escuchar, sí, por, por Spotify
1: Ah, yo no podía más Estaba con la vincha de Celofán Y las, las porras esperando eh, el 8 de mayo <risa> Esperando el estreno Que Vio que tenía un contador para atrás ahí Y bueno, sí. estaba ahí como loca este, Me había comprado unas masas de dulce de leche Con masa de manteca Y justo me había comido la del corazón La que tiene la mitad de chocolate Sí, eh, justo sí, sí. ahí se puso en cero el contador y apareció oh, ¡Oh! este, que genial Emiliano desde, desde una auto conocida automotora en, en un barrio cheto de, de Montevideo este, bailando hacia, hacia el lugar ahí donde estaba el resto de la banda y bueno, Sí, estaba pasadito de copa me parece Emiliano en el vivo, hizo
4: un video en vivo estaban ahí viste festejando y se notaba que sí. estaba pasadito de copa Le, porque estuvo cañerito Estuvo, eh, exacto, estuvo Catherine <ríe> Le mando un saludo a, a Dani, mi, mi hermana Está ahí con, con mi viejo Si eh, se escucha, aunque sea esta parte del programa <ríe> Se escucha el programa Porque ella es fan número uno Incluso eh, De los, nosotros eh, de, No, de no te va a gustar De nosotros de mi viejo <ríe> O sea, la, la banda está a punto de catalogarla como fan número uno Están ahí discutiendo, viste A veces eh, se ponen ahí en Facebook y Dicen, bueno, nuestra fan número
1: uno está Marcos Paz no te va a gustar que supo estar en piso con el piloto cuando no se llamaba el piloto, pero estaba en una radio comercial de Montevideo, allá por los... cercanos al 2000. Ah, mírate. Recién me entero. Eh, como usted decía, está en el lugar de los hechos, en Palmira. Una Palmira que estuvo en jaque. Eh, estuve mirando hay unas cámaras este, que instaló en la Intendencia de Colonia que eh, recuerdo que, que hablaban de que había salido una millonada, y bueno, en esas cámaras uno se puede, puede acceder a través de la computadora, simplemente instalando la dirección IP, este, usted sabe que yo tengo un pasado como hacker, este, sí. y veía a la gente en eh, Palmira horas previas, cuando se había anunciado que podía caer un cohete, un pedazo de cohete, este, corriendo, eh, en, cuanto, en cuanto techo veía se, se tiraba para abajo. Y se sí. protegían entre los árboles. Eh, la gente ve tomaba mate con paraguas en la plaza cuando no llovía.
4: Así es, así es. Eh, fue, bueno, no solo un día, fueron dos días de bastante intriga porque no sabía dónde iba a caer el cohete. Podía caer así en el patio de tu casa, en la playa. O sea, si ya caía en la playa, inundaba todo Palmira ¿no? O sea, están te, te, más que. Eh, eso sería un hecho. Un tsunami. Bueno, estábamos. Sí, como un, un tsunami, sí, ahí va, abrazos del, del río Uruguay. Bueno, y, y estábamos todos esperando la caída del cohete, hacíamos chistes, pero bueno, podía pasar que caiga cualquier parte, porque, le digo más, Nueva ¿no? Palmira estaba dentro de las posibles ciudades donde caía ese cohete chino, ese famoso cohete.
1: Un bolazo, un bolazo, <risa> dicho por la NASA, ¿no? Un, bolacho, un bolazo que, que, que alimentó la NASA de temprano, había una página web donde usted podía entrar y ver la, la, la. todo el caminito que hacía. No sé si tú entró. Yo entré para ver cómo sí, era. Sí, no, entraba cada 10 minutos. Cada 10 minutos entraba. Y los chinos, claro, los chinos habían dicho, vos, mirá que no va a caer eh, vos. Le, le preguntaron, dice, vos, Chino, ¿va a caer en Palmira? Le preguntaba a Chino Recoba. Y dice, no, Ajá. no, no va a caer ahí. Porque él tiene contacto. Eh. Y dice, no, no va a caer ahí vos, va a caer en el agua, está todo calculado. Ah, está, está, y no le creían. Y cuando hablaron con el chino, que era el, el chino que sabía, claro, no, no le entendieron mucho, entonces sí. le, 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 le dijeron cualquier bolazo. Pero no, era improbable que cayera
4: eh, en Palmira
1: Sí, no, no.
4: Eh, estuve aparte investigando, eh, en un, era un astrónomo que estaba explicando en realidad todo el proceso que tiene que tener un cohete y comúnmente los cohetes grandes como este que fue lanzado, eh, en realidad tienen un sistema en el cual eh, cuando está llegando al Océano Pacífico, que es el, el más grande del planeta, eh, ellos lo que hacen es frenar como para que el cohete caiga ahí. Sin embargo, este cohete chino estaba, eh, no tenía ese sistema. O sea que en realidad los chinos de buena forma se confiaron y ya en realidad estaban diciendo al 100% que no nos preocupemos, que se iba a desintegrar en la atmósfera, pero que no tenía ese sistema justamente porque ellos estaban seguros de eso. Pero al no tener ese sistema, cualquier mínimo pedazo que caiga no iba a, a, a caer en el océano, sino que podía caer en cualquier parte. Bueno, los chinos erraron como acapando, ¿no? Sí, sí. O sea, cayó al final en el Océano Índico, ahí cerca de un... Sri Lanka.
1: Claro, tuvieron un culo bárbaro. Hay una, hay, hay unos videos de, de gente que, de Twitter, ahora vamos, vamos a entrar en el artículo, este, estuve mirando los videos de Twitter filmados algunos de, de, de aviones, este, y es un socotroco que si llegaba a caer eh, en un lugar habitado no quedaba nada.
4: Ah, no sabía que había videos filmados de, de ese momento. Sé que eh, mi hermana me etiquetó en uno, pero era como trucho, porque en realidad era un pedazo de cohete que caía, pero... Era una prueba de SpaceX, ¿viste? De los satélites, esto que lanzaron para el internet. Bueno, era una prueba fallida del SpaceX y lo pusieron, lo titularon como video de eh, cohete chino cayendo y era todo
1: trucho. No, ahora yo le voy a dar la dirección de Twitter para que entre a, de la, a, a las cuentas y pueda ver los videos. Es, es espeluznante. Menos mal que no cayó arriba, mira, porque con el pedazo este no queda nada.
4: Sí, sí, no. Ahí, ahí ya, con que caiga medio cohete arriba, ya no queda nada.
1: Los 80 habitantes que están ahí, marchan todos. No
4: sí. Eh, si sí, no se suicidaban antes, que se morían por
1: el cohete. Hubiera sido más digno, ¿no? Porque, fíjese ¿no? Que, 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 como el Atlantis, ¿no? ¿Cómo desapareció Atlantis? Hay toda una, un, una historia, ¿no? De, en base a eso. Bueno, ¿cómo desapareció Palmira? Un cohete chino. ¡Wow!
4: ¿No? Pa. Sí, Real, pero no, no, no iba a pasar no, no, la contábamos, no la contábamos nosotros Pero por ejemplo vos después de unos 40 años lees un libro de historia Y Nueva Palmira, la ciudad hundida por el cohete
1: iba, eh, No iba a pasar Nunca
4: nah, no. No, no no iba a pasar, era en realidad Todas teorías, incluso Esa noticia de que iba a caer en Palmira Se notaba que, que estaba como pegado arriba viste Como que alguien así con, con ganas de inventar una noticia
1: le pegó arriba El título de Nueva Palmira, arriba Inclusive la gente, la, la, la comunidad este, marciana que hay en Carmelo había activado inclusive un escudo que tienen ellos para ese tipo de cosas este, por eso Carmelo estaba descartado ya de arranque Entonces, es como, como un domo virtual, no se ve obviamente porque, pero es, es como un domo de energía así que hace que reboten todas estas cosas que caen este, y bueno, eso, eso se activa en Carmelo Claro,
4: es a través de la energía cinética con el campo magnético fusionados a través de un
1: sistema de energía cuántica. Sí, es una llave que le ponen ahí que dice on, off. Ah, ahí va, era eso nomás, apretar. El cohete chino fuera de control acaba, acaba su aventura, dice el artículo, ha caído en la mitad del océano Índico. Eh, la semana pasada saltó de alarma un cohete chino gigantesco, estaba a punto de reentrar reentrar, en serio bueno dice eso, yo, yo leo lo que lo que dice acá eh, le digo a la producción porque reentrar me parece que no está bien, pero bueno, en la atmósfera sí me, me algún... choca también pero bueno
4: me choca también reentrar pero bueno si la producción dice está bien debe estar bien
1: que la producción no se sé, espera no sé, no sé, no sé, no sé, mucho en los artículos que a... <risa> En las últimas horas, finalmente ha ocurrido el Long March eh, 5B, se llama así, ha vuelto a la Tierra cayendo de forma descontrolada en el Océano Índico. Es uno de los mayores restos espaciales que ha caído de forma descontrolada en toda la historia de la humanidad. El Long March eh, tenía alrededor de 30 metros de altura y algo más de 20 toneladas de peso. Por eso le decía que era un socotroco grande como salpado.
4: Sí, aparte, no solo eso, por más que tenga 20 kilos de la velocidad a la que venía, o sea, por
1: el tema del impacto más que nada. 27.000 kilómetros por hora, decían. Un disparate, sí. Eh, días atrás completó su misión de llevar a la órbita el primer módulo de la Estación Espacial China, la Tinaje. Se llama. La Tian, no, la Tiange. La eh, Tiage, sí. Ahí va. La tapa central del cohete no consiguió volver una vez en órbita de la estación, por lo que acabó orbitando en tierra para entrar nuevamente en la atmósfera. ¿Eh? Cerca de las Maldivas es imprudente. Durante los últimos días, astrónomos, rastreadores y aficionados han estado mon monitorizando la trayectoria del cohete para determinar cuándo y dónde podría caer en la vuelta de la Tierra. El cohete regresó a la atmósfera finalmente sobre la península arábica. Eso sí, no aterrizó allí. Y hay una cuenta que es eh, Muhama eh, sería M-U-H-A-M-M-A -M -M -A, eh, Muhammad El-San con H. Eh, y ahí hay un video que dice from, eh, eh, escribe From eh, Sudia Arabia. Eh, y, y está así el tipo con su con su teléfono filmando la caída del socotroco que viene como, como pedo de arriba.
4: Ah, bueno, después lo, lo voy a tener que ver. Voy a entrar a esa página sí. y, y... lo. Ahora, voy
1: a... hacerlo, Ahora sí lo manto. Eh, al toque para la superficie terrestre se produjo más tarde en las coordenadas 72.47 grados de longitud, y est, eh, el de longitud este y 2.65 grados de latitud norte. Estas coordenadas corresponden al océano Índico cerca de las Maldivas. A falta de que se informe, confirme lo contrario, el cohete no produjo ningún daño humano. Simplemente acabó sumergido en el agua. Dice, aunque, bueno, ahí hubo un sismo en Florida y el intendente le echó la culpa, el intendente de Florida le echó la culpa al cohete que cayó. Dice, el, el, sí, el
4: sí, sí, estaba leyendo otra vez como del sismo, digo, ¡pa! Y ahora va a pasar como
1: que fue el cohete. Será bruto. La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China dijo que la gran mayoría de los escombros se quemaron cuando volvió a entrar en la atmósfera. El reingreso confirmado pone así fin. A los días de vigilancia por parte de cientos de miles de personas en todo el mundo. Si bien no ha habido daños, muchos expertos y especialmente de Estados Unidos ven este acto como imprudente. Claro, nosotros no vemos, no vemos, no vemos daño, pero cayó en el agua. Los bichitos que estaban en el agua no quedó ni uno. Ah, eso sí. Eso es verdad. Aparte,
4: por más que no haya caído en tierra, era probable que caiga en tierra. No es que diga, ah, ya está, vi. los chinos dicen, no se preocupen, vieron que cayó en el agua. Primero eso, la vida oceánica. Y segundo, que eso fue por suerte, porque si no, no sabe
1: qué pasaba. Bajo el hashtag Chines Rocket, ¿eh? Rocket, cohete chino en inglés, Chines Rocket, o bajo el hashtag Long March 5B, B larga, Ahí va a encontrar todos los videos de, en Twitter este, Como le digo Ven cuando Hay uno que está más, un poco más arriba ahí, Hay otro que está más abajo Hay uno que está a la altura de la Tierra
4: Mirá no sabía que habían filmado la caída Digo,
1: podía ser de esperarse ¿no? De algún avión que ande por ahí cerca Hay una filmación del avión también Con 33 metros de altura 5 metros de ancho y más de 20 toneladas de la etapa central de Log March eh, 5B agaparó todas las miradas a hacer eh, su vuelta a la Tierra. Fuera de control levantó preocupaciones, siendo el sexto objeto más grande que ha entrado en la atmósfera de forma descontrolada. Y a, a eso vamos a ir. Eh, porque esto no es solamente... un Es la punta de, del iceberg. ¿no? Mm,
4: sí, me imagino, como todo en el piloto.
1: Claro, no, porque no, porque a lo que voy es que uno ahora porque ya mira va a caer un coso chino, están eh, eh, todos como loco. Pero la basura espacial este, es un hecho que vi, venimos conviviendo con ella hace, hace muchísimos años. Eh, la mayoría son rusos y americanos, pero también hay chinos y chatarra de algún satélite español. El programa Space Surveillance Tracking, en el que participa el ENOR, permite localizar y supervisar los desechos peligrosos y alertar a los operadores de los satélites. Yo, pff, mira, hay, los objetos espaciales que han caído recientemente en Murcia y otras zonas de España han puesto de manifiesto la abundancia de basura que existe dando vueltas alrededor de la tierra eh, hay un, también hay una, una toma que nosotros colgamos en la historia del piloto después si quiere entre eh, ahí se ve una toma de los, de los, de los restos que están dando vueltas eh, alrededor de la tierra
4: Sí, yo creo que con todo el avance tecnológico en tan poco tiempo, porque es de hace muy poco tiempo para atrás, eh, de aquí a unos 100 años, toda la basura espacial que va a quedar en, eh, alrededor de la Tierra va a ser impresionante. Tan así de que, no sé, va a ser eh, contraproducente, me parece a mí.
1: Sí, claro. Aunque parezca una anécdota, esa basura espacial no solo es una amenaza real para la seguridad de las personas, también es un problema económico de enormes dimensiones. Un estudio de la NASA y de la Agencia Espacial Europea afirma que en la actualidad hay unos 17.000 objetos catalogados de más de 10 centímetros de longitud, dando vueltas alrededor del planeta. De todos ellos se hace un seguimiento, explica Miguel Belló, director eh, y gerente del EGNOR, que es lo que hablábamos recién, o sea, la filial de los satélites del Grupo Español. Estos son los objetos que se, que se pueden ver, dice Belló, pero además hay otros cientos de miles de objetos más pequeños, se calcula que pueden existir entre medio millón y un millón Más objetos flotando en distintas órbitas alrededor del planeta
4: Un disparate Imagínense dentro de un tiempo que vamos a ver como anillos Como si fuera Saturno, pero todo con basura espacial
1: un, El destornillador flotante La mayoría de esa basura espacial es chatarra Y que se ha originado por el choque de satélites en desuso Y como consecuencia de explosiones de cohetes en órbita y restos de propulsores. Recordemos que cuando el cohete eh, surca de los cielos, se va desarmando, ¿no? Bueno, todo eso va quedando dando vueltas en, en la Tierra.
4: Sí, con el impacto en la atmósfera se va, hay partes que se están desintegrando constantemente cuando va subiendo.
1: También hay satélites completos que siguen dando vueltas de, eh, después de décadas. ¿eh? Después, o sea, después de décadas eh, no están en servicio. E incluso hay un destornillador que una vez se le cayó a un astronauta. Una misión espacial. Lo tenemos <risa> localizado, dice Billo. El destornillador.
4: Me imaginé... Uy, qué boludo, se me cayó el destornillador,
1: ¿viste? Mirá, Ay, si, le con... cae,
4: si le cae <risa> la cabeza
1: a un cristiano, está tomando mate oh. en la plaza y se te cae ahí a la orilla del río, ¿eh? en Palmira, y ¡pum!, te cae un destornillador. Esta compañía participa en el programa de Space Surveillance Tracking, dirigido por ofrecer un servicio de vigilancia y seguimiento en el espacio y permite localizar y supervisar los desechos peligrosos y alertar a los aparadores a los aparadores satélites sobre el riesgo de colisión también porque claro porque eh, hay un satélite nuevito en hoja ahí 0K está dando vuelta y se, y se choca con uno de estos que está en desuso te sale el seguro no te lo cubre viste
4: sí <risa> tiene que haber todo un seguimiento ¿no? de todo eso es como eh, en todo tema por ejemplo en la aviación mismo que cada avión que sale tiene que identificarse con el centro de comando como para decir bueno bueno lo mismo debe pasar con los satélites me imagino
1: como la película Gravity, precisamente la velocidad es lo que hace más peligrosa la basura espacial. La película Gravity, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, ¿eh? lo recoge perfectamente. Un objeto diminuto, del tamaño de una uña, puede perforar a 25.000 kilómetros por hora el traje de un astronauta o cualquier nuevo satélite que se lance al espacio. Imagínate,
4: ¿no? Yo eh, vi una parte de esa peli, nunca la terminé de ver completa. Me pareció un poco larga o, no sé, o. Eh, aburrida no, pero sí, larga
1: El basurero de la Tierra en estos momentos el 99% de los objetos que están orbitando en la Tierra no vale para nada dice Bello, que es un gran divulgador de la tecnología espacial el problema es que el espacio se ha convertido en una especie de gigantesco basurero porque cuidarlo cuesta mucho un ejemplo es lo que ocurre con los satélites, los satélites en desuso los propietarios podrían quitarlo del espacio haciéndoles bajar a órbitas más cercanas de la Tierra hasta que se les atrae y terminan cayendo o destruyendo, de, destruyéndose en la atmósfera ¿Eh? es una operación controlada, pero claro, sale una buena plata y los tipos no están dispuestos a invertir, ahora hay unos japoneses ahí que inventaron, no sé si vio el recolector de basura no, el no el lo vio hay un recolector de basura surcando eh, la Tierra que, que, que son como una especie de le diría de dos contenedores o sea, es un, es un bichito en el medio, ¿no? Y tiene dos brazos sí. así con dos contenedores, ¿viste? Y va el, el, el tipo ahí. Y eh, cuando, cuando capta algo adelante, abre las puertas a los contenedores ¡pum! y ahí se lo. Se... Cuando se llena, lo larga la, lo tira para abajo. Como una
4: aspiradora espacial, pero doble. O sea, tenés dos, dos entradas ahí. Exacto.
1: Sí, estuve mirando videos también. De eso. Qué bien. Eh... O sea, qué qué bueno. Eh, un buen artefacto. Y al chino la cabeza y al japonés la regla, ¿no? Vendría a ser... Un cementerio a 300 kilómetros del suelo, una solución, sería bajar los satélites progresivamente hasta que... Eh, hasta que se ha venido a denominar la órbita cementerio. Se trata de una órbita que se sitúa a unos 300 kilómetros de la Tierra y que, en principio, los organismos internacionales han recogido exclu exclusivo para depositar desechos. El problema es que, aunque se han hecho esfuerzos para lograr el consenso internacional... Cada país tiene sus reglas distintas en cuanto a qué hacer con los residuos espaciales. Algunos se obligan a llevar allí los satélites una vez acabada la vida útil, otros no. no era la película de Spider-Man. Tipo, este, rescata cosas del espacio y se arma un... ¿no? Ah, <risa> sí, tal cual. Estoy mirando la foto de, lo, de los cachos que andan en la vuelta. Hay uno que parece como pelo. Nada increíble. Bueno, eso es lo que teníamos. Eh, con respecto a, lo, a, a este A este fenómeno De la basura espacial eh, Más que nada Y como digo, se ha puesto sobre el tapete Por los chinos, ¿no? Este fin de semana
4: Pero mira vos China está, está en la mira
1: Ahora lo voy a introducir A usted y a los oyentes En un viaje hermoso Porque la música no es solamente La música es eso Nos, nos nuclea, nos une Y Vamos a escuchar para ir a la primera pausa a una banda que se llama The Who. No como la banda americana, sino The Who, H-U. The Who, como suena. Ah, ¿no
4: es de Who?
1: Es t h -E, Los H-U. Los U sería. Es una banda mongola que toca hulu rock con instrumentos mongoles de época. Incluido el Morín kur que es una especie de guitarra con un cuerpo raro. ¿Eh? Este, los videos son, estuve mirando los videos ayer a la de, de madrugada, una enfermedad, unos colores, unas explosiones. Eh, la banda lanzó su primer álbum el 13 de septiembre del año 2019, un disco en el que se dijeron haber trabajado, un disco que llevó eh, siete años de trabajo. No es moco de pavo, dijera un chino. El tema se llama Yuve Yu. ¿eh? Y va dedicado a nuestro amigo de Carmelo, eh, también parte de esa colonia eh, alienígena, para Carlitos. Yuve Yuve yu". <risa> Que vendría a ser eh, como que llueve, llueve. <risa> Lleve, lluvia, llueve, llueve,
0: ¿No? llueve. perder, tenés que tenderte con ella porque es la mejor de las mejores Luz Musa
4: Uñas, en Colonia del Sacramento te brindamos servicios de manicura completa y estética de pies, únicamente con esmalte permanente, diseños personalizados, trazados a mano, agenda por whatsapp al 091 963 252 sí al 091 963252 y Luz Musa Uñas, en Colonia de Sacramento. El Mosque te da clases de guitarra, ukelera y bajo. Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprende a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? Llamá al 095. 89 71 20 recordá, anotá, mirá 095 89 71 20 y ya con eso tenés solucionado no hace falta que, que estés platicando vos solo acá, sin tener idea de nada, ah, porque...
2: bueno gracias, la verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale, vos sabés que me está costando un poco es el amor Llamemos a Pizalucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en todo Colonia de Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizalucho. O te comunicas por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
4: Planazo.
1: Usted sabe que no solo los humanos arrojan basura eh, Tanto al espacio como adentro, ¿no? ¿Y quién más tira basura sin ser humano? Bueno, un artículo del país eh, canadiense Nos dice que el país norteamericano presenta una moneda conmemorativa De la presunta caída de una nave extraterrestre en 1967
4: eh, ¿Cómo es que se llama? En Roosevelt. No. O oh, sí. No. No. Esa, ah.
1: esa, es, esa es uno de los hechos que para... o, o hay siete casos comprobados eh, para delitos de los coleccionistas y de los adeptos a la ufología. Recordemos que todo lo que tiene que ver con ovnis, eh, la ciencia se llama ufología. Eh, ¿Sabe por qué se llama ufología? Eh, sí, por la terminación UFO que es ovni en inglés.
4: Exacto, que es el eh, A1, no me acuerdo que era, pero flying, de volar y ob object.
1: Eh, es objeto desconocido, eh, objeto volador no identificado en inglés. La Real Casa de la Moneda de Canadá presentó el martes una pieza sobre el deno denominado incidente Jack Harbour, ¿eh? uno de los casos de ovnis más célebres en la historia del país. La moneda de forma rectangular es fabricada en plata pura. Y muestra un grupo de pescadores observando la caída de una nave extraterrestre sobre aguas atlánticas. La noche del 4 de octubre de 1967, ¿eh? en mi cumpleaños, al otro de mi cumpleaños, se acuñaron 4.000 ejemplares. Cada unidad tiene un precio de 129,95 dólares canadienses, que son unos 89
0: euros.
4: ¿Y usted sabe que yo de chico estaba muy obsesionado con el, el tema de, de los ovnis, eh, y siempre estuve interesado y me hubiese gustado que en algún momento ver uno y no hasta ahora no, nunca he tenido esa, esa suerte.
1: Nah, ya se le va a dar. Hay más, más ahí, si está en Palmira, en Palmira van bastante seguidos. Ah, no sabía. En el momento de contacto, entonces. La moneda pesa una onza, ¿eh? 28 gramos, y, detalla, y, y presenta detalles en varios colores. Los compradores de la pieza reciben también una pequeña lámpara de luz ultravioleta para proye al proyectar el haz sobre la moneda, la nave desaparece. Hace un efecto... Oh. Ah, no, y, te, y, de película. y pagate 89 euros. <risa> Pero no los cuatro destellos anaranjados de varios testigos afirmaron haber visto. ¿eh? Hace poco más de medio siglo. Me pareció fascinante pensar en las fuertes emociones que experimentaron las personas que estuvieron en el evento. Afirma Pandora Young. ¿Eh? que es la diseñadora y artista de la pieza en un comunicado difundido para la Real Casa de la Moneda de Canadá.
4: Sí, yo creo que por algo se hicieron no tantas películas de extraterrestres porque en algún momento ocurrieron cosas que llevaron a, o sea, para mí no es inventado sino que
1: es algo basado en hechos reales. Jack Harbour es una población ubicada en la provincia de Nueva Escocia, alrededor de las Alrededor de las 11 de la noche del 4 de octubre de 1967, varios de sus residentes dijeron haber visto unas extrañas luces en el cielo. Poco tiempo después, según los artículos de la prensa de la época, constataron que dichas luces provenían de un objeto volador de unos 20 metros de diámetro que se precipitó eh, sobre el mar. Tres agentes de policía se dirigieron a la costa desde donde vieron con otras personas cómo la supuesta nave se hundía y se escuchó un silbido que se hacía cada vez más intenso de algo como una caída libre. Contó eh, Pete Goreham, de la revista McLean, en el 2014. Tenía, tenía 13 años cuando ocurrió este evento y lo vi y lo tengo patente. Dice, dice Peter. Eh, me hubiese gustado estar en el lugar de Peter. Una marcación del servicio de guardacostas y varios botes pesqueros navegaron hasta la zona del hundimiento. No encontraron el resto de la nave, solo constataron una capa de espuma amarillenta de la que se emanaba un olor a azufre poderoso. Las pesquisas continuaron días después, aunque sin resultados. Las autoridades civiles y militares aseguraron que no se habían informado de la desaparición de ninguna aeronave eh, el día del incidente. Nave extraterrestre cae al agua, publicó en la, a ocho columnas de Jacques Gazette, que es el diario local. Fue negado esto. Dijeron, no, no, esto no pasó. ¿ves, vos, la, la espuma... No, ¿qué espuma? <risa> ¿Eh? Unas una 2.500 personas visitaron, eh, visitan cada año el centro de la sociedad del incidente Omnic de Jeff Harbour. También se puede contemplar desde un punto de la costa el sitio donde se hundió el platillo. No es el único destino de interés en Canadá para los fanáticos de lo paranormal. La localidad de Magok, en Quebec, presume de Menfer, una criatura que, de acuerdo con los testimonios, es muy parecida a la que se atribuye al lago Ness
4: el, el otro, otro no para investigar el, el, el tema del monstruo
1: del lago Ness que dicen que también se ha visto la moneda conmemorativa de la supuesta nave extraterrestre no, no duró mucho los ejemplares que se vendían a través de internet y a través de una línea telefónica se agotaron en menos de 24 horas algunas piezas sin embargo podrían adquirirse en el festival anual de los Omnis en Jack Harbour ¿eh? que se celebrará del 4 al 6 de octubre en el, la misma localidad otras será, eh, se, serán sorteadas por la Real Casa de la Moneda de Canadá. A su vez, un pequeño lote se pondrá a la venta en las tiendas que tienen esta institución en Ottawa y Winnipeg. ¿Penipú? La pieza de plata es la segunda que acuña la Real Casa de la Moneda de Canadá para su colección Misterios en el suelo canadiense. La primera puesta a la venta el año pasado abordaba la historia de Stefan Michala un habitante de la provincia de Manitoba, que declaró haber visto dos ovnis cerca de Falcon Lake en mayo de 1967. Nikalak presentaba quemaduras en el pecho, supuestamente provocadas por un rayo luminoso de una de sus naves. Una de las naves. En junio del 2018, una encuesta de la firma Leisure arrojó que el 39% de los canadienses cree en los extraterrestres.
4: Es que, justamente, si es que tan, tal porcentaje cree en eso es porque hay bastantes testigos. Usted sabe que en Argentina, digo, debe conocer en Córdoba hay un cerro muy famoso en donde se dice que siempre se ven luces y se ven cosas extraterrestres en el cerro uritorco ubicado en Capilla del Monte, en, en Argentina. Dicen que todo el mundo ha visto un ovni alguna vez en su vida en ese cerro, o sea, los que han ido. Y bueno, yo estuve en Córdoba ahí cerca, estuve en en Cruz del Eje y en... Eh, ¿cómo se llama? Bueno, en otra parte ahí de Córdoba. Y muchos decían que iban a Cerro Ritorio, que no, no veían nada, como que era todo un mito, en realidad. Pero bueno, eso no se sabe.
1: Sí, hace poco eh, estaba mirando ahora el, el artículo de, de que algunos eh, salieron en el observador, y alguna, algunas personas, eh, particularmente de, de Uruguay, de nuestro país, decían que habían eh, divisado ovnis en fila, y que en realidad eran los satélites de Elon Musk. ¿no? Elon Musk ah, también.
4: bueno, sí, sí. Lo que pasa es que uno, ante lo desconocido, siempre cree. Por ejemplo, ah, mira, ve algo que no sabe qué es, una luz, y dice, es un ovni. Y por ahí es una estrella fugaz que duró tres segundos.
1: Acá hay eh, un lugar para ir a ver eh, ovnis, también. En Villa ah. Serrana, dice usted.
4: Sí, había un lugar que me sonaba que era en Salto, que había un lugar para, para ir a claro. ver OVNIS, pero Maldonado sí, sí, lo sí. no lo
1: conocía. Sí, eh, OVNIS en Villa Serrano también, sí, hay, hay. Seguro que... Eh... Matemático Uruguayo publica su versión sobre el MH370. Eh... Es un vuelo. El, matemonti... el matemático Eduardo puitiño presenta este lunes un libro sobre la misteriosa... Esto fue... No, la fecha, porque... Como dice este lunes, pero. Ah, esto fue el 10 de sí. mayo. Eh, Ese es actual. Eh, el matemático uruguayo publica eh, su versión sobre el vuelo MH370. El matemático Eduardo Coitiño presenta este lunes su libro sobre la misteriosa desaparición del vuelo MH370, que plantea una nueva teoría. Aunque parezca mentira, para comprenderlo hay que entender antes algo: ¿qué pasa en Uruguay? Dijo eh, a Montevideo Portal eh, Coitiño.
4: Sí, me gustaría que algún día la producción del piloto vaya llegar a una transmisión en vivo en uno de esos lugares, así se, todo, toda la gente que nos escucha y nos ve puede, puede presenciar esas actividades extraterrestres.
1: Eduardo Guiní docente de Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad y ha compartido cursos de probabilidad estadística apl aplicada para la licenciatura en Biotecnología de la ORT. Es una sigla, ¿no? O RT, para el resto del mundo. Porque si no, no, van a decir que hay una universidad que es que como orto, pero si no. No, es ort y es una sigla. <risa> su faceta más conocida a nivel popular, sin embargo, es la que inquietó al investigador y ensayista que analiza racionalmente los misterios que deja la historia. Usó ya su método para repensar la identidad de Jacques destripador la nacionalidad de Carlos Gardel y el ya mítico tesoro de las Masilotti, investigaciones que se convirtieron en sus libros. La última aventura lo lleva a dilucidar el misterio del vuelo MH370 de Malasia Airlines, que desapareciera de forma misteriosa, recordará el 8 de marzo del 2014, y del que aún no se sabe nada.
4: Nunca había escuchado la noticia, a pesar de que el 2014 fue hace muy poco. Nunca escuché ese, ese, ese caso.
1: Hace como siete años. Exactamente. Coetiño edita que la la semana que viene el libro... Bueno, ya que lo quiere, le, le, saque, compre el libro. El eh, ahorita la semana que viene el libro MH370. Llamarlo. La teoría más estúpida en el que brinda una explicación más racional a lo sucedido. Al avión de Malaysia Airlines. Este lunes 17 de agosto a las 19, 19 horas se estará presentando todo esto en la Fundación FUCAT. Ahí el 18 de julio eh, es Pablo de María. Así que si quiere, se pega una vuelta.
4: Bueno, bueno. Voy a ver, por ahí me no doy una vuelta. Sí, compro el libro ya que estoy. Así
1: se llama el libro, ¿no? Eduardo Cuitiño, MH370, la teoría más estúpida. Y hay un ovni en la tapa del libro y abajo el, el avión de, de, de Malaysia Airlines.
4: Acá hay un, un grupo de personas en, en Uruguay, eh, se llama AUDIP, que son la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Con, o sea, yo, yo los conozco, uno de ellos es Gustavo le mando un abrazo y ellos en un par de programas que hicieron y subieron a Facebook y a, y a Youtube, eh, fueron a investigar casos de extraterrestres y pueden buscarlo por ahí en, tanto en, en la página de Facebook como Youtube, Audip y buscan que, que están todos los, los casos ahí archivados, yo no los he visto eh, completos, pero creo que en algún momento han, han descubierto un par de
1: cosas Buscando en la biblioteca, en la biblioteca, en, en, además de la biblioteca el artículo, eh, buscando en la discoteca, ¿eh? que es un lugar donde hay discos y casetes, que podría ser casetoteca también. Eh, buscando un tema que nos representara eh, este programa, como fue el, el primer bloque que buscamos el rock en el chino. Eh, en este caso vamos a ir con un tema del año 2015. De nuestros amigos Ete y los Problems, y el tema se llama Objetos Perdidos.
5: Estaba perdida, se hizo la noche. La vio cuando entraba el garaje La ropa moja, los ojos vacíos El bolso pesándole atrás ¿Dónde vas? La ruta peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas? No sé, no sé pasar Hoy poder dormir acá Estaba escondida, cansada y sin plata Tal vez era tiempo de hablar ¿Cómo estás? Sabías que algún día me ibas a llamar que por todas partes ahora dónde estás? No sé, no sé. Pasar, pasar, pasar. Hoy por Golpeando los autos, te pueden matar. Objetos perdidos volando, furiosos al viento, te pueden matar. No sé buen.
1: tele, no te
4: puedo creer, no, 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 ¿dónde lo puedo llevar?
2: Mira, puedes llamar a RZ Electrónica, te atiende el toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572, también lo encontrás en Instagram como Ramírez TV
4: Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 391670 O al 099 245711 57 11. Visítanos en Instagram Arroba Delirraciones, nuestro Facebook Delirraciones También podés visitar nuestra página web delirraciones.com.uy Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 o al 099 24 57 11 ¿A tu fiesta le hace falta un comediante? No esperes más. Si querés a Diego Maton animando tu evento, contáctalo al 099-21-41-47. Sí, Diego Maton, comediante. 099-21-41-47. Nati, depilación unisex acá en Colonia, para mí la mejor. Súper recomendable, en serio. No dejes de ir ahí porque
0: está... Espectacular. Ay, buenazo, gordi. Pasame después el contacto porque ya, ya la necesito. Genia, ídola, gracias.
4: Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. Reservá tu turno por WhatsApp al 099 588 507. Sí, reservá al 099 588507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. UBIS, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. NATIS Depilación
1: Unisex, en Colonia del Sacramento. Ahora que escuchaba el aviso, usted estuvo depilándose por lo de Nati, ¿no? Veo que se hizo la...
4: Estuve, me hice un, un cortecito en el pecho, eh, es como un peinado... Que me, que me suelo uh -huh. hacer en el pecho, que no, no le voy a decir
1: Porque esto, usted es, es muy forma. velludo, ¿no? Porque la gente no lo conoce mucho, la, la, alguna grupa y otra lo puede... Usted, usted es muy velludo.
4: Sí, así como ustedes pueden ver fotos mías en las que no, no tengo prácticamente pelo, en realidad es porque sí me depilo una vez por mes, al menos. Claro. Porque sí, sí, si me, si me dejo unos meses a crecer el pelo, me confunden con, con el hombre lobo, tal cual.
1: Yo anduve por Musa y me dice las uñas, usted verá, ¿Verá el dedo, el dedo abarcado? Sí, ahí lo veo. Eh, eh, <risa> digo que acá me hizo la, la última cena. Si sí, sí ve. Todo el Ah, sí, no, no se veía muy bien. Pa, sí, 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 se ven todos ahí. Para justo, se, se metió un poco de tierra. Pero eh, anduve por ahí haciéndome las uñas esculpidas. De un trabajo.
4: Un abrazo. Sí, aparte a, yo, a un abrazo grande, sí, a Caro, un abrazo a Nati. Era la verdad tremendo de laburo.
1: La semana que cambiamos, ¿Usted, usted se va a despilar, usted se va a hacer las uñas y yo me voy a depilar con Nati. El...
4: Sí, porque mire cómo tengo las uñas, no. Son. Aparte me, me las como las uñas. Y si me Ay, las no. hago con
1: caro. Ah. Ah. No, que no se, que no escuche caro esto porque va a tener problemas. Uh,
4: le da un ataque.
1: Claro. <ríe> no, que
4: le, le iba a comentar que usted sabe que o sea, como para redondear un poco de lo que estábamos hablando hoy del tema de los OVNIs, hay muchas películas, pero hay una en particular que a mí me gusta mucho, que es Fuego en el Cielo, que es bastante antigua, y es como que relata muy bien un avistamiento de ovnis y cómo lo abducen al protagonista, y todo por lo que pasa ¿no? en, en la nave extraterrestre, y después que lo devuelven a la Tierra, después de hacerle los experimentos, pero está muy... Muy bien planteada la película, muy bien el actor, muy bien el tema de, la, de, de los efectos visuales. Me parece demasiado real esa película, y es de mis favoritas de ese estilo.
1: Bueno, ya que nos introduce en tema, supongo que lo hace porque ha leído el guión. Sí, sí lo he leído. <risa> eh, vamos a hablar justamente de Juan Oscar Pérez. ¿eh? La historia del gaucho que vio un ovni y se hizo una película. Mire usted, mire usted, qué casualidad. El artículo es de Graciana Petrone, eh, para el sitio La Ciudad, eh, CiudadanoWeb.com. Paso el sitio porque eh, eh, son muy celosos de sus derechos. A los 12 años Juan trabajaba en una zona rural de Venado Tuerto. ¿Eh? Aseguró que vio una luz muy fuerte, y una casilla de metal y entró. Eh, durante años sostuvo su historia y todos creyeron que estaba loco. La experiencia, la experiencia del gaucho de origen guaraní fue llevada a la pantalla grande. Juan Oscar Pérez, un hombre, es un hombre sencillo, sereno, nacido y criado en el campo. Viste siempre con bombachas, sombrero y camisa de gaucho, fiel a su origen guaraní. Habla pausado y sobre todo con tranquilidad cuando relata su historia. Esa que asegura vivió cuando tenía solamente 12 años en una zona rural de Venado Tuerto. Siempre según su relato que pudo contar, décadas después, y que fue llevado al cine en la película documental, testigo de otro mundo. Siendo apenas un niño, iba a caballo por el campo, eh, árido, santafesino, y se topó con una luz muy fuerte. Y detrás, y detrás con lo que para él era una casilla de metal. ¿Y qué hizo? Como cualquier botija de 12 años... Entró.
4: La curiosidad mató el gato de eso.
1: ¿Cómo nos habían avisado... Que iban a traer tractores... Para desmalezar la zona? Cuando vi... Eh, eso pensé que era una casilla. Porque para mí era eso. Una casilla. Pero no de chapas... Como la que estaba acostumbrado a ver. Mi caballo se empacó. ¿Eh? Tenía miedo entonces... Lo até a una escalera que salía de la casilla para que no se escape y, en, y entré. ¿Eh? cuenta. Después la historia sería otra. Se aisló durante mucho tiempo por miedo a las burlas de sus compañeros de escuela y de su mismo entorno familiar que lo cargaban cuando él contaba esto. ¿no? Porque estamos hablando que, según lo que va del relato, el hombre eh, aparcó su caballo en la escalera de un supuesto ovni.
4: Claro, sí, sí, cuando decían la escalera de esa casilla, y bueno, era miércoles, ató el caballo y se lo llevaba enganchado al ovni.
1: Usó de palenque la escalera. Imagínense cuando contaba eso. No, porque yo até el caballo. El... Imagínense. Cuando pudo contar abiertamente lo que según él afirma que le ocurrió, fue atendido, escuchado y analizado por un equipo de psicólogos y psiquiatras, que lo ayudaron a convivir con la realidad. Así que de a poco fue reintegrándose a la sociedad, al punto de que su historia se convirtió en un filme, en una película del, en el año 2018 con guión y dirección de Alan Stiebelman, con ayuda del astrofísico Jacques Bellet. Un derrotero que empezó con aquel encuentro que, de acuerdo a su relato, fue con una nave espacial y dos extraterrestres. El viaje es el pasado del gaucho guaraní, cuando tenía 12 años, combina en la película creencias étnicas y, y lo que él continúa sosteniendo hasta hoy, su experiencia con encuentros cercanos.
4: La quiero la ver esa película, la quiero ver.
1: Está en YouTube, ahora se la paso. La historia Nadie. de Juan y el documental sobre su vida fue noticia en los diarios. El país, el mundo de España, que le dedicaron más de, más de una página. Lejos estuvieron los medios tradicionales de Argentina en interesarse. Claro, vez yo vio que si no es quilombo entre el polaco y no se mete excepto <risa> sí. aquellos canales eh, de información estrictamente abocados a los fenómenos extraterrestres y la ufología Juan fue uno de los personajes más requeridos por el público durante los tres días que duró el cuarto congreso del OVNI en Victoria, a mediados de mayo pasado eh, no hubo nadie que no quisiera sacarse una foto con él mire usted, si antes la gente que me conocía iba a querer acercarse al contrario, se me escapaban a veces me pasaba con personas de misma familia, le dice al ciudadano, Juan Oscar Pérez.
4: Seguro, lo trataban como un loco, me imagino, ¿no? Como si, que te inventaste una película, estabas alucinando.
1: Lo cierto es, no, aparte la edad, ¿no? Yo creo que la edad influye mucho, porque tenía 12 años, un chiquilín. Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es, nadie en el campo le creyó su historia. Hasta que hace eh, una década un psiquiatra de Rosarino, Néstor Berlanda, le mandamos un saludo a Néstor, si lo está escuchando. Saludo, miembro Néstor. Del, miembro del equipo, del equipo del Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Ávila, investigador de endo Psiquiatría. Atento. Eh, estados ampliados de conciencia, culturas precolombinas y aplicación potencial de plantas sagradas en psicoterapia. Se interesó ¿eh? por el caso de Juan. Hoy somos grandes amigos, cualquier cosa que siento, si me pasa, lo llamo a él. ¿Eh? Hoy tengo muchos amigos, como decía, esa canción que se escuchaba cuando era chico. ¿eh? Cuenta con ingenuidad refiriéndose al tema de Roberto Carlos, que fue furor en la década de 70, que cuando él era chico. Berlanda contó eh, a este medio que después de arduos estudios se descartaron patologías psiquiátricas eh, en Juan y que no había sufrido un brote psicótico de su adolescencia cuando aseguró haber visto una nave espacial. En el relato del gaucho hay mucho de místico y así lo refleja la película. Entonces tendríamos que decir que todos los domingos hay millones de personas en el mundo que están convencidos de tomar sangre convertida en vino y estaríamos frente a millones de psicóticos. Por eso es cuestión de fe, de las propias creencias, de cada cultura, y hay que abordarla con el respeto que merece, agrega el psiquiatra.
4: Sí, totalmente, totalmente. Eh, incluso mira ahora que dice usted el tema de la sangre y del vino hay una foto que subió acá eh, una radio de acá de Palmira de que sacó una señora que es eh, un policía que está entre los árboles acá eh, es de Palmira, la pasó hace unos días atrás y un señor con barba y con cubierto como con unas mantas bueno, así como si usted eh, ve, ve la película de Jesús, bueno, así estaba entonces eh, en la foto dice, eh, saqué esta foto y me pareció muy extraña y resulta que este señor que estaba sentado con barba le pide agua al policía, el policía le da agua y después se marcha ese señor. Y resulta que cuando le va a preguntar al policía quién era porque le muestra la foto, el policía dice, asegura que en realidad ese señor no estaba así vestido, o sea, como que él lo vio de otra forma, a, a, como ella mostraba en la foto. Y en la foto sí relataba como que un señor muy similar a, a este señor Jesús.
1: Le hace una entrevista a, Oscar, a Juan Oscar Pérez. Dice, ¿cómo está viviendo esta experiencia de que su vida haya sido llevada al cine? Me gusta porque es una historia que me pasó. Hay cosas que faltan en la película porque lo mío fue a los 12 años, pero siguieron pasando casos y esa es la primera historia mía. Eh, me gusta porque esa película se me dejaron... Gracias a esa película la gente se dejó de reír. Hoy me agradecen. Eh, ¿Por qué no antes? ¿Se tenía que descubrir hoy? Pregunta él a su entrevistador. Cosa que no puede hacer si no está en la entrevista no puede contarle a la entrevista hoy. son cosas que no van claro. ¿cree que las cosas pasan por algo y que llega el momento justo le pregunta sí sí ¿Eh? ¿Eh? un ciclo yo estaba bien antes de los 12 años el mismo lugar en el que estoy hoy tengo 53 años y volví de vuelta a ese lugar y se me acomodaron las cosas qué historia ¿eh? ¿de qué trabaja hoy? tengo una discapacidad en el pie y no puedo hacer el trabajo que hacía a mí me gusta a mí me gusta y para el que sabe del trabajo de campo, entiende lo que digo. Abrir la retranca, pegarle unos buenos gritos y revolcarme con el bicho en la traba y curarlo hasta castrarlo, lo llevo en la sangre, es lo mío. Pero como yo no puedo hacerlo, eh, trabajo en mi casa. Bueno, pero castrar animales por teletrabajo está complicado. Tengo una buena cinta orgánica, eh, lo hago para mí porque todos sabemos lo malo que son los químicos. También crío jabalíes. Me siguen y conmigo son muy mansos, ¿eh? Mire, son muy don son tanto si como un chancho casero.
4: Qué bien, Juan, qué bien,
1: Juan. Un saludo eh, Juan. grande a Juan si está escuchando. Cómo no. Mandamos damos un, un abrazo a Juan Carlos Pérez, a Juan Oscar Pérez. Bueno, además de mandarle un abrazo a Juan Oscar Pérez, y le Ledesma, vayas despidiendo de la gente y nos tenemos que ir. Bueno, ya, ya
4: es hora, ¿no? Estamos medio... Uh, ya vamos como cuatro horas de programa Bueno, primero le voy a mandar un, un abrazo muy grande a la gente de, de Nueva Palmira Que nos está escuchando Que son principalmente Agustín Peirano y, y Ana Pastrana Que sé que, que siempre nos están escuchando Después a mi viejo que está allá, Marcos Paz Y siempre hace buen, muy buenas devoluciones del programa Que siempre le gusta Un saludo a Carlitos saludo a Pame para no olvidarme que siempre me, me olvido por el Pame y bueno y a todos los oyentes de, de todo
1: el mundo que escuchan el piloto de mi parte será hasta la semana que viene amigos amigas amigas
0: Manzanares Sociedad Anónima una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa nada che
1: Leonor tampoco sabe
0: nada Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. Uh -huh. No creas. Vos es una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, sé que miseria. Pero es una miseria... Digna.
3: ¡Ah,